0: Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 28 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat Greta Thunberg links is voorbijgestoken door de Nederlandse premier Mark Rutte.
2: Als alles tegen zit, is de mondiale zeespiegel in 2150... met bijna vijf meter gestegen. Kinderen die nu geboren worden, zouden dan nog tijdens hun leven afscheid moeten nemen van het westen van Nederland. Hun kinderen zouden nog kunnen meemaken dat bijna heel Nederland onbewoonbaar wordt. Vijf meter. Het voortbestaan van Nederland staat op het spel.
1: Ja, dramatische boodschap van Mark Rutte vanuit het torentje. Alleen is dit niet Mark Rutte, maar een deepfake. Een getrukte video waarin het lijkt alsof Rutte een felle klimaattoespraak houdt. Maar die toespraak is nooit gehouden. De video werd gemaakt door het journalistieke platform De Correspondent. Zij willen aankaarten dat we wel de middelen, mogelijkheden en mankracht hebben om de klimaatcrisis aan te pakken, maar dat het ons ontbreekt aan politieke leiders. De andere echte authentieke nieuwe feiten vandaag: er zijn mensen die verdwalen in hun eigen straat. Die mensen hebben ruimtelijke dyslexie. Duitse wetenschappers die waarschuwen voor het misschien-effect. Er is een groot fraude aan het licht gekomen in de bridge-wereld. En Rika die lost deze kwestie op. Mijn ma is altijd zo negatief. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
3: Lieven van den Houten.
1: Ik lees erover in de Volkskrant en ik wist niet eens dat het bestond een hele zeldzame erfelijke aandoening, een soort van ruimtelijke dyslexie. En mensen die dat hebben, die verdwalen constant, zelfs in hun eigen dorp, wat zeg ik, in hun eigen straat. Ineke van der Ham, goedemiddag.
0: Goedemiddag. middag.
1: Je bent uh, docent neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden en het is een van uw cliënten die die aandoening heeft die Officieel Developmental Topographical Disorientation heet.
0: Ja, inderdaad. Ja, deze hebben wij nu voor het eerst in Nederland uh, ontdekt met deze mevrouw.
1: Ik houd bij ruimtelijke dyslexie. Mag ik dat ook zeggen?
0: Ja, dat lijkt me handig.
1: Of DTD, maar dat is ook heel moeilijk uit te spreken. Developmental Topographical Disorientation, DTD. Ruimtelijke dyslexie. En het is nu voor het eerst dat er in Nederland iemand is uh, die die diagnose heeft gekregen.
0: Ja, dat klopt. En wereldwijd is dit in 2009 voor het eerst omschreven en zijn er een aantal gevallen bekend, ook in Italië en in Canada. Maar uh, ja, nog steeds uh, is het maar een handjevol mensen, dus het was uh, uniek dat we deze mevrouw zo gezien hebben.
1: Dus in België is er helemaal geen.
0: Dat is nog niet gerapporteerd.
1: Nog niet gerapporteerd wil niet zeggen dat uh, die patiënt ja, er niet is. Het zou kunnen
0: zijn dat mensen hiermee rondlopen zonder dat ze weten dat hier een naam voor is en dat het echt een, een aandoening te noemen is.
1: Want het is nog maar uh, sinds 2009 uh, officieel een aandoening, uh, maar een paar mensen ter wereld hebben officieel de diagnose gekregen. Het is heel zeldzaam, toch heeft u één patiënt. Hoe heeft u haar ontdekt?
0: Zij heeft zelf contact opgenomen toen ze had gelezen... dat wij onderzoek doen naar navigatievermogen. En toen dacht ze, hey, nou ben ik misschien een interessant verhaal hiervoor... omdat zij het echt, echt, echt niet kan. Zij kan zich niet voorstellen hoe ruimte eruit ziet. Dus zij kan zien in welke kamer ze zich bevindt... maar zodra ze de deur uitgaat of bedenkt dat de deur uit zou gaan... kan ze zich niet voorstellen hoe die ruimte eruit ziet. Zelfs niet in haar eigen huis.
1: Dus ze kan zich haar badkamer niet voorstellen...
0: Nee, nee, we hadden bijvoorbeeld gevraagd een plattegrond te tekenen en uh, haar keuken heeft een hele duidelijke L-vorm en eigenlijk kwam ze op zo'n plattegrond niet verder dan een, een cirkeltje met het woord keuken erin, want ze wist wel dat hij er was en dat hij na de voordeur kwam, maar had geen idee van welke vorm die dan moest hebben.
1: Herkent ze apparaten die in die keuken staan? Kan ze zich die ja. voorstellen? Ja.
0: Ze heeft wel de kennis, dus ze weten ook... nou, ik heb een koffiemachine en die is van dat merk... en die heeft die kleur. Um, en ik heb een kraan en die, zit ongeveer, ja, die uh, heeft die kleur. Uh, maar ze kan zich niet voorstellen... hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden... en welke vorm die precies hebben.
1: Het is bijna niet voor te stellen, hè? Die ziekte? Nee, zeker niet. Op onze beurt is het niet voor te stellen... hoe het voor hun is, uh, voor die patiënten. Zij kunnen zich hun eigen keuken niet voorstellen... hun eigen badkamer niet voorstellen... En hun eigen straat dus a priori ook niet.
0: Nee, en dat maakt het dus eigenlijk bijna onmogelijk om uh, zonder iemand erbij op pad te gaan. Dus het is ontzettend invaliderend in het dagelijks leven. Uh, waar wij zonder problemen even een boodschapje doen of bij iemand op bezoek gaan, is dat echt een hele onderneming voor deze mensen.
1: Maar voor de rest zijn zij verstandelijk helemaal in orde. Zij hebben hun geheugen en zo, zij kunnen studeren, zij kunnen diploma's halen.
0: Ja, zeker. Het is ook een hele geïsoleerde aandoening. En we kunnen ook nog niet echt iets zeggen... of er nou precies iets in de hersenen misgaat. Dat weten we nog niet goed. Uh, maar we zien dat deze mensen verder heel goed kunnen functioneren.
1: En is het erfelijk...
0: Daar, daar zijn wel aanwijzingen voor. En ook deze mevrouw die wij gezien uh, hebben, die gaf ook aan dat er drie mensen in haar nabije familie waren die ook dat soort verschijnselen hadden. Die hebben we niet officieel getest, maar dat, het lijkt erop dat het in families voorkomt, inderdaad.
1: Oh ja, dus ons moeder kon zich ook moeilijk oriënteren, dat soort dingen.
0: Ja, precies. Nou, in haar geval beschreef ze dat haar moeder eigenlijk het huis niet uitkwam. En dat was in die tijd iets minder uh, opvallend dan dat uh, tegenwoordig is. Maar toch was dat heel duidelijk. En iedereen wist dat. Nou, die kwam niet buiten. Uh, Straks ja, dus dat vrees, is wel denk ik dan dat is inderdaad een conclusie die vaak gegeven wordt van oh, deze mensen zijn bang of ze durven niet en ze moeten zich er maar een beetje overheen zetten uh, en dat kan natuurlijk extra frustrerend zijn als je bij jezelf merkt, ja maar ik kan het echt niet en iemand zegt tegen je, van nou, nou, doe nou gewoon je moet gewoon even daar overheen stappen dus dat maakt het extra complex eigenlijk
1: en die patiënt van jou, die, uh, die heeft jarenlang erover gedaan om die diagnose te krijgen dat is nog maar, dat is nog maar net eigenlijk
0: ja, ja, en als je haar spreekt, dat, dat heeft ook haar leven heel erg getekend in de, in de persoonlijke verhoudingen. Ook ze is met hun opleiding moeten stoppen omdat ze niet zelf naar de school toe kon. Dus het heeft echt verregaande impact op hun leven.
1: En dan voornamelijk het niet weten wat het is. Het uh, verkeerd gediagnosticeerd worden met straatvrees of angststoornissen.
0: Ja, precies. precies. En dan, dan jezelf gaan twijfelen. Dat doet ook echt iets met jezelfbeeld. Dus het is heel fijn dat we nu dus weten dat dit bestaat. En hopelijk dat aan, aan deze mensen kunnen vertellen dat het uh, niet aan hen ligt. Uh, dat ze zich er niet overheen hoeven te zetten. En dat ze er niks aan kunnen doen.
1: Ja, want daar is ook gewoon helemaal niks aan te doen.
0: Het is niet te genezen. Dit is iets waar je mee geboren wordt en wat je je leven lang hebt. Maar wat we wel kunnen doen is deze mensen aanwijzingen geven bijvoorbeeld. Dat we zeggen um, um, probeer vooral te benutten wat wel lukt. Omdat deze mensen zo heel slecht zich iets kunnen voorstellen. Maar wel een goed geheugen hebben. Kunnen we ze bijvoorbeeld vertellen. Uh, probeer onderweg te onthouden wat je tegenkomt. En dat, dat visuele geheugen heel goed te gebruiken. Of schrijf het desnoods op. Uh, want wat er nog eens bij komt, is dat deze mensen ook een gps-systeem heel moeilijk kunnen begrijpen. Dus dat dat niet zo goed zou helpen.
1: Dus een gps-kaartje lezen, dat is ook al heel moeilijk. Kaart lezen sowieso heel moeilijk. Maar wat ze wel kunnen onthouden is bij de bakker naar rechts.
0: Um... Dat, is, dat rechts wordt al ingewikkeld, maar ze kunnen wel onthouden... ik kom eerst de bakker tegen en dan kan ik om me heen kijken... en als ik dan die hele grote boom zie en dan daar links, of, of, en daarachter de bibliotheek... dus echt die herkenningspunten benoemen en die woorden onthouden. Dat is eigenlijk de strategie die nog overeind blijft als je dit hebt.
1: Dus er zijn wel trucjes om je enigszins te redden op straat... Maar alleen al de wetenschap dat er voor de rest niks mis met je is, dat je geen depressie hebt of angststoornis, dat je gewoon ruimtelijke dyslexie hebt en dat dat aangeboren is, dat je er niks kunt aan doen. Dat is al een hele opluchting.
0: Zeker, zeker. En dat zal deze mensen ook echt wel goed doen en ook helpen om het te organiseren in hun dagelijks leven en er zich er niet voor te schamen, bijvoorbeeld.
1: DTD, oftewel ruimtelijke dyslexie. Ik weet nu dat het bestaat. Dankjewel, Ineke van der Ham. Goedemiddag. Aan het is weer donderdag en dan krijgen wij bezoek van Rika Ponet, relatiedeskundige.
3: Hallo. Goedemiddag, Rika. <laughs>
1: en jij komt uh, niet alleen voor de gezelligheid, hoewel, het is altijd heel gezellig, maar... Jij uh, helpt knopen doorhakken die ons door luisteraars van Nieuwe Feiten worden toegespeeld. En ik moet zeggen, die, uh, die relationele kwesties die komen vlotjes binnengestroomd op uh, Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Zo was er onder meer een bericht van Sonja, die schrijft... Beste Rika, mijn moeder vindt van zichzelf dat ze de beste is... Haar wil is wet zelfs na 40 jaar. Ze is niet echt aanspreekbaar voor verbetering. Ze is, in tegenstelling tot ikzelf, niet zo sociaal. Ik wil positieve woorden van haar. Dat lukt één keer, waarna een hele ton negativiteit volgt. Ik wil niets met negativiteit te maken. Het brengt mijn vreugde naar beneden. Tips, vraagteken, bedankt. Schrijft Sonja. Ja. ja. Eén woord valt mij enorm op in deze mail. 40.
3: Jaar, ja. 40, 40 jaar.
0: jaar. Ja.
1: We openen een blik miserie, hè? denk ik. Nee?
3: Ze doet al 40 jaar haar best om waardering te krijgen van haar mama, zullen we maar zeggen. Ja. ja. En die moeder. Um, en eigenlijk is dat toch lang. Ik denk dat het de tijd is dat Sonja stopt met proberen.
1: Dat is tip 1.
3: Dat is tip 1. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, ik denk dat Sonja een pleaser is. Dat gebeurt in dit soort van ouder-kindrelaties. Um, ja, je voelt dan als kind dat je voorwaardelijk gewaardeerd wordt of voorwaardelijk bevestiging krijgt. En uh, allemaal willen we eigenlijk heel graag waardering van onze ouders. Dat is de eerste personen die ons in ons leven erkennen. Dat is ook een vorm van bestaansrecht die je krijgt vanuit die waardering van je ouders. Dat vormt ook jouw zelfwaardegevoel, dus dat is bijzonder belangrijk. En alle kinderen streven ernaar dat hun ouders content zijn met hen.
1: En wat is hier dan verkeerd gelopen?
3: Um, ja, het is duidelijk dat um, ja, die mama zal zelf wel daar een geschiedenis in hebben. Meestal is het zo dat mensen die dat niet kunnen geven aan hun kinderen ook zelf vaak maar zeer voorwaardelijk graag gezien geweest zijn. En uh, dat is ook wat zij met Sonja doet, denk ik. Ja, een, ik geef een positief woord, maar ik geef er uh, daarnaast een hele reeks negatieve. Eigenlijk is dat de anderen verwerpen om de andere in de relatie te houden. Klinkt vreemd, maar dat is een...
1: De ander verwerpen om de ander in de relatie ja. te houden. Dus je doet dat eigenlijk om de relatie stevig te houden.
3: Absoluut. Dat is een, een hele negatieve klem, maar een die zeer goed werkt. Je ziet dat heel vaak. Um, vaak nemen mensen die patronen dan ook mee naar volwassen relaties. Eigenlijk zoeken ze altijd liefde waar ze niet echt gegeven wordt. Hè. Uh, en als ze gegeven wordt, dan vinden ze dat dat makkelijk gaat. Um, en in dit verhaal is dat um, zo. Uh, dus die mama bevestigt af en toe... Waardoor dat kind het gevoel krijgt, als ik maar hard genoeg mijn best doe, dan zal ooit wel eens de volledige bevestiging komen. Uh, en en dat dus waar... dat
1: is een, een loop waar allebei in zitten. Die moeder zit daarin, zit. maar ja. die dochter, Sonja zelf, zit daar ook in. Zij is eigenlijk Absolute. als het ware verslaafd aan de negatieve feedback.
3: Ja, Absoluut. Dat is uh, eigenlijk verlangt zij een vers gebakken brood en krijgt ze af en toe een oud kruimel. Maar het brood blijft zoals beeld leven. Hè. Ooit haat mijn mama bevestigen dat ik de ideale dochter ben, of de goede dochter ben, of de dochter ben die ze graag ziet, die ze altijd graag gewild heeft.
1: En de moeder is bang om te veel positiviteit te geven, omdat dan misschien inderdaad het doel bereikt is... Absoluut. ...en dochter met de noorderzon verdwijnt.
3: Absoluut. Dat is een manier om de andere in de relatie te houden. Uit angst dat de andere verdwijnt, als je die niet via, wij noemen dat schuldinductie, in die relatie had.
1: En dat geldt niet alleen voor uh, moeders en dochters, vaders nee. en zonen, maar ook mannen en vrouwen, onderling absoluut. vrouwen, mannen mannen, alles. Ja,
3: dat, zijn, dat, uh, is -type. dat is een
1: relatietype.
3: Dat is een hele gekende relatiedynamiek die ja, die jaren aanhoudt. Je ziet het, ze is veertig jaar, jaar. 30, Absoluut.
1: Stopt het ooit? Uh, Kun je eruit?
3: Het stopt als je stopt met te verwachten dat er aan de andere kant iets zal veranderen. Want dat is wat ze ook vraagt. Hè. Ja, hoe kan ik daar nu mee omgaan? Eigenlijk wil ze nog altijd die ma veranderen. Na 40 jaar gaat dat niet gebeuren. Die ma gaat niet veranderen. Um, dus uh, het enige wat je kan doen is... Ik probeer te accepteren dat ik van... En dat is een hele moeilijke... Um, dat Lukt dat eigenlijk
1: wel? Want je, je um, vraagt eigenlijk om een patroon dat 40 jaar is ingesleten uh, ja. weg te vragen.
3: Uh, het gaat erom dat mensen daar op de duur zo ongelukkig van worden... Um, zich heel hun leven eigenlijk niet gewaardeerd niet erkend, niet bevestigd voelen dat er een moment komt dat je het ook wel opgeeft van het te proberen en je ziet dat ook in relaties heel sprake. drastisch zou zijn, ik ga niet meer naar mama Inderdaad. Dat kan, uh, een, uh, je, kan het, je kan zeggen van, uh, ik zie het niet meer zitten, nou, als jij zo negatief bent, dan kom ik niet. En dan is uh, de reactie, kunnen er twee zijn, dat de mama nog negatiever wordt, uh, nog meer gaat proberen uh, om je een schuldgevoel aan te praten, en, uh, waardoor je dan eigenlijk ook de echte dimensie van die band ziet. Dat is niet fijn, dat is heel pijnlijk om vast te stellen, dit is het maar. Wat er ook kan gebeuren, is dat die ma wat zachter wordt. Als er aan de ene kant iemand is die het niet meer zo hard probeert, dat zij doorheeft, oei, ik ga hier wat meer kruimels moeten geven, om het gaande te houden. Maar dan merk je heel vaak dat op het moment dat je dan denkt van, ze wordt positiever, er is meer positieve toenadering, ik ga terug wat vaker naar huis, of terug vaker die band aanhalen, um, dat het oude patroon zich meestal opnieuw installeert. De essentie is dat je ja, leert aanvaarden, dit is wat de band is met mijn ma, en dat zal nooit anders zijn, omdat zij het ook nooit anders gekend heeft.
1: Maar misschien het loutere inzicht van, zo zit dit hier in elkaar,
3: helpt dat dat vaak. al helpt. Absoluut, het helpt ook om, het, nogmaals, het doet, dat doet bijzonder veel pijn. Veel mensen hebben daar een leven lang op veel momenten verdriet over. Ook als ze zien hoe het in andere ouder-kindrelaties eraan toe gaat um, en ze dan ervaren, ik heb dat nooit gekregen. Die waardering, die erkenning heb ik nooit gekregen. Het gaat erover de dag, uh, dat de dag aanbreekt dat jij voor jezelf kiest en zegt, um, ik wil dit niet meer. Uh, ik, uh, ik ga niet meer investeren in iets waar ik niets voor terugkrijg. Ik ga mezelf wat liever zien, want daar gaat het ja. uiteindelijk over. Ik accepteer dat ik wel de moeite waard ben om graag gezien te worden, maar dat zij het mij niet kan geven.
1: De waarheid, maar de harde waarheid. Rika Ponet daarvoor hebben we jou hier. Ik hoop dat uh, Sonja hier iets aan heeft. Heeft u ook een knoop voor Rita? Uh, stuur hem door via Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende week. Onderzoekers van de Universiteit van Keulen die waarschuwen voor het misschien-effect. Goedemiddag, Matthias Seelis. Goedemiddag, lieve. Matthias, je bent de nudging-expert van de Universiteit van Gent. Het
4: misschien-effect. Zegt jou dat iets? Ja, zeker. Het is, <laughs> Wat is, um, het is, het is iets redelijk nieuws dat we zien in de, in de wetenschappelijke literatuur bij nudging. Um, nudging is eigenlijk een beetje de omgeving zodanig boetseren dat mensen automatisch geleid worden naar de meest gewenste keuze. Ze hebben nog altijd de keuze om iets niet te doen, maar je boetseert de omgeving al desdanig dat eigenlijk een bepaalde keuze um, een beetje de makkelijkere optie wordt zonder dat je daar dan dingen ja, gaat verdienen. Je wordt gemanipuleerd terwijl het niet In's door hebt. Ongeveer, maar Zoiets. op een iets ethischere uh, manier. Ethisch manipuleren. Ja. Nudgen. Ongeveer. Ongeveer. Um, maar het misschien-effect dus. Um, het dat is niet... daar een onderdeel van. Dat is, iets... dat is een soort van nudging. Een soort van nudging, ja. Okay. Um, je kan het een beetje zien als het volgende. Stel je voor, een goede vriend van jou vraagt je morgen, volgende week donderdag plan ik mijn verhuis. Oei. Um, en ik zou graag hebben dat je mij helpt. Help, help, Kan je, help, mij... Help. Kan je mij komen helpen? Ja. Dus de, de kans dat mensen dan gaan helpen, ja, iedereen heeft een drukke agenda. Ik heb iets te doen. Ik denk dat ik iets te doen heb. Voilà. Dus dat, dat wordt al moeilijk. Helaas, spijtig. De kans dat mensen helpen is redelijk klein. Maar vergeet wat ik net gezegd heb. Stel je nu opnieuw voor ik bel je op, goede vriend, lieve, ik zit met een probleem, ik verhuis volgende aanstaande donderdag en de oorspronkelijke helper, mijn broer, die is nu ziek gevallen. En donderdag gaat hij misschien niet beschikbaar zijn. Misschien wel, misschien niet. Misschien wel, misschien niet. En stel voor het geval dat hij misschien al dan niet hersteld is, zou jij dan uh, kunnen inspringen? Ik durf ja. geen nee zeggen. Voilà. Dus daar heb je het al. Je bent veel meer geneigd om automatisch te zeggen: van, Ah ja, oké. Okay, de, 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 mensen zijn niet zo goed in statistiek. Mensen maken de inschatting uh, uh, vaak fout. Uh, Onderschatten de probabiliteiten of de kansen dat ze al dan niet iets moeten doen. En zijn veel meer geneigd om iets, een dienst te verlenen, te doneren. Um, uh, of andere zaken te gaan doen. En dus ik denk:
1: Ja, die gast zal wel genezen zijn. Dus de kans dat ik echt moet opdraven volgende donderdag bij die verhuis is klein. Dus zeg ik maar ja. Dat is eigenlijk de redenering die ik foutief wellicht maak.
4: Ja, klopt. Aha. Ja. Um, in, in de context van, uh, van het doneren, ze hebben daar dus effectief hey, onderzoek naar gedaan. Ze hebben dat wetenschappelijk in kaart gebracht met een reeks experimenten. Um, en wat daaruit is gebleken, is dat het, 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 de psychologie daarachter wil eigenlijk zeggen, wat ze daar hebben, hebben blootgelegd, is dat je gewoon al het feit dat je uh, de altruïstische zelf bent en zegt van, ah, eh hey, uh, uh, instemmen met een goede daad dat dat eigenlijk al zorgt voor die warme gloed dat je ervaart als altruïst zelfs al moet je de daad nooit gaan doen je staat eigenlijk al een beetje in het krijt ook al hè, moet je het ik heb ja gezegd, ja. terwijl ja, ja, ja. Ik het eigenlijk mij niks kost, ja, ja, ja. dat is eigenlijk de ideale situatie ja. Klopt, daar komt het eigenlijk op neer. Mensen schatten de kans eigenlijk mis in. dat het Gratis altruïstisch zijn. Ja, je krijgt een dopamineboost in de hersenen, gewoon door het feit dat je eigenlijk de sympathiekeling bent. Het strookt je, je zelfbeeld een beetje. Je bent de bereidwillige helper. En als het niet doorgaat, dan komt het niet door jou, want het is niet jij die moet afzeggen. Ja. Het is door de situatie, de context, die vriend die ze alsnog eigenlijk terug op goede been is en toch kan helpen. Ja, maar dus dat is eigenlijk
1: gevaarlijke kennis, hè? want vanaf nu, als ik hulp nodig heb, ga ik altijd, ga ik altijd het misschien-effect proberen. Ga ik zeggen van, ja, er is iemand die mij wil helpen, maar die is ziek en misschien is die genezen. Kun jij, mocht het, no mocht het in het onwaarschijnlijke geval dat het toch nodig is, zou jij mij willen helpen? Dat, dan, dat krijg ik, altijd. ik kan natuurlijk ook een misschien krijgen als antwoord.
4: Ja, uiteraard, uiteraard. Het is, het is een, een krachtig hulpmiddel. Ze zien dat daar, door die misschien te introduceren, want je moet denken, als je als bedrijf als bijvoorbeeld een goed doel, je bent Oxfam en je wilt meer mensen of hogere bedragen gedoneerd zien op je rekening, dan kan zo'n een, een, een Aanpassing op je formulier. Misschien uh, zal je donatie uh, doorkomen, misschien niet. Zo'n kleine, kleine aanpassing zorgt voor, uh, voor 18% hogere uh, of meer donaties. Nee. Um, dus het is wel impactvol, maar het kan natuurlijk ook voor het fouten ingezet worden. Um, als een, een commercieel bedrijf met zo'n dingen gaat, uh, gaat beginnen experimenteren en je eigenlijk dingen gaat laten doen waar je um, ja, niet oké okay mee bent of die je anders niet zou doen, um, dan betreed je natuurlijk weer een, een, een glad ethisch domein. Hè. Ja, maar vanaf
1: nu, als er iemand misschien antwoordt op een vraag, dan ben ik extra op mijn hoede. Uiteraard. Dankjewel. In Gent voor ons, Matthias Celis. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Niets is deftiger dan bridge spelen. Likeurtje erbij, op tijd naar bed daarna. En toch is de professionele bridge getroffen door een groot schandaal. Diverse topspelers zijn betrapt op fraude. Armaan van de Ven, goedemiddag. Arma, ja, Armand, jij bent voorzitter van de Vlaamse Bridge Federatie. Zijn er klopt. profspelers in België?
5: Nee. Wij in hebben België hebben we dat niet.
1: Nee. Maar in het buitenland bestaat dat kennelijk wel, want er zijn er betrapt ja. op fraude.
5: Dat klopt. Uh, Verenigde Staten hebben er veel. Nederland heeft er een deel en Italië... Ja, en uh, de Noordse landen, de Noord-Europese landen ook.
1: En dat zijn mensen die geld verdienen met bridge spelen. Dat klopt. Okay. Dat klopt. En zo is er een Poolse prof, Novozatski heet hij, en een Amerikaan, Sylvia Shi. die zijn allebei betrapt samen met nog een paar andere spelers. Uh, hoe hebben die kunnen vals spelen?
5: Wel, uh, omwille van corona uh, wordt er niet meer aan de tafel gespeeld, of weinig aan de tafel gespeeld, maar wordt er online gespeeld. Ja. Nu, online, de eerste zaken van online waren dat die mensen, uh, als die spelen, dat die eigenlijk toeschouwer konden spelen bij hun eigen wedstrijden. Zodat ze alle kaarten konden bekijken.
1: Is het, zo, is het zo simpel dus je, bent, ja, je, je logt natuurlijk. twee keer in op een andere computer en, en je logt in als toeschouwer ja, en je kijkt gewoon over de schouder van, van je concurrent naar zijn kaarten dat klopt oei 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 dan is er toch, dan is er toch iets mis daar had zelfs ik kunnen opkomen denk ik
5: als die ja, weet. maar uh, de, de nieuwe systemen uh, zijn nu wel uh, uitgerust met camera en met geluid, zodat dat, ja, dat, dat we kunnen kijken of de mensen dat doen. Ah. En uh, ja, als je zoiets doet uh, en je speelt bepaalde zaken die niet evident zijn en je doet dat heel dikwijls, dan gaan de mensen dat wel bekijken uh, of dat, dat kan of niet kan. Ja. Dus nee, want er wordt een record genomen. van Elk, elk spel dat gespeeld wordt, wordt er een kopie van genomen.
1: Ja. En dat wordt naar nou gekeken. Dus op dit moment zijn er al uh, veiligheidsmaatregelen van kracht waardoor ja, dit soort van ja, simpele fraude uh, niet meer mogelijk is. Hoe is, de, hoe is de fraude aan het licht gekomen?
5: Goh, uh, waarschijnlijk, omdat er mensen zijn die uh, de minst mogelijke uh, zaken... Uh, Brits heeft veel te maken met percentages van uh, kansen. En als je bijvoorbeeld een kans van 5% heeft uh, om te winnen en je gespeeld dat, ja dan, dan heb je geluk gehad. Als je dat dikwijls doet, dan gaan de mensen wel eens kijken van Tja, chien, waarom neem je niet de meeste kans mee? Ja, ja.
1: En dus, uh, hoe zeker zijn we dat er in België niet is vals gespeeld...
5: Ach, uh, zoveel te minder dat er eigenlijk uh, aan vast eind uh, zoveel te minder wordt er vals gespeeld. Uh, maar er wordt ook
1: uh, ja. online gebridged bij ons. Zij het niet door ja, mensen die daar ja, grof geld mee moeten verdienen, maar gewoon... Nee, nee, niet meer grof geld. Voor het spel? Zeker niet. Uh, voor
5: het spel. En uh, er zijn uh, platformen die uh, gewoonweg niet toelaten dat de toeschouwers komen kijken. Ah, dus dat kan. Uh, er zijn Europees platformen die, die toelaten dat toeschouwers
1: wel komen kijken.
5: Wel, in Amerika blijkbaar wel. Ah. Nu, bij ons de kampioenschappen uh, worden ze tegenwoordig niet meer online gespeeld. Maar die online gespeeld worden, daar zijn geen toeschouwers toegelaten. Ah. Dus dat kan dan niet gebeuren.
1: Oké. Okay. Dat is een hele geruststelling, Armand. Uh, ja. Want uh, de, uh, er moet toch iets overeind blijven wat enige stijl en eerlijkheid heeft. En bridge heeft dat, dat wel, hè? Het is ja, iets bridge
5: wat. Dat, wat, uh, dat is de bedoeling in ieder
1: geval. Dat is in elk geval de bedoeling. Mag ik je er nog heel veel plezier mee wensen? Met uh, het bridgen. Arma, ga je okay. nog bridgen vandaag?
5: Uh, ik ga zelfs nog uh, les geven. En ik ga waarschijnlijk morgen eventjes kijken naar de uh, universitaire kampioenschap in Antwerpen.
1: Oh. Die volledig eerlijk zullen
5: verlopen, natuurlijk? Uh, ja, die verlopen aan tafel. Aha. Ik denk dat zelfs uh, Europese of wereldkampioenschappen uh, universitair zijn. Of, of zeker en vast een heel groot universitair toernooi.
1: Ja, ik wist niet dat er allerlei toernooien en titels uh, werden. Voor, uh, op toernooien voor klopt. titels werden uh, gespeeld. Dus ook in België. Arma van de Ven, heel veel plezier. Dankjewel voor dit gesprek. Goedemiddag.
5: Ja. Goedemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Zo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 28 oktober 2021. Alleen nog die van Bas Birker hoort u in zijn Middagjournaal.
2: Nieuwe Feiten Middagjournaal Liefste landgenoten, weet u nog waar u was met Sint Juttemus? Toen de hel bevroor en Pasen, Pinksteren en de afschaffing van coronaregels op één dag vielen? Wel, ik zat in de auto naar Eeklo. Ik weet het nog als de dag van gisteren, want het was gisteren om half vijf, toen ik rechtsomkeerts maakte om thuis een schone onderbroek aan te trekken. Ik reed per ongeluk de expresweg op, toen ik op deze zender fractieleider Chris Janssens van Vlaams Belang in het parlement hoorde oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Horecaondernemers moeten niet gaan controleren op de coronapas om een tweedeling in de maatschappij te voorkomen. Wat Vlaams Belang betreft moet iedereen overal welkom zijn en mogen er geen A- en B-burgers worden gecreëerd. Ik heb de auto aan de kam moeten zetten en alsnog in mijn broek gepist. Dit was de druppel. Comedy is failliet. Grappiger dan dit wordt het niet. Ik pakte mijn telefoon en googelde me suf. Heb ik twintig pushberichten gemist? Was er breaking news op Twitter? Zijn de magnetische polen omgedraaid en heeft niemand me dat verteld? Sinds wanneer is Vlaams Belang een linkse partij die strijdt voor inclusiviteit? Wat is het volgende? De P van de A die het minimumloon wil afschaffen... Een petitie van Groen om de mijnen te heropenen? De Vlaams minister-president die uitlegt dat je zijn naam uitspreekt als Jean Bon? Pas op, ik snap de achterliggende gedachte. Vlaams Belang wil niet dat we terecht gaan komen in een maatschappij waar je alleen volledig aan kan deelnemen als je het juiste pasje hebt. En ik kon het niet harder met ze eens zijn. Want, nieuwsflash: in die maatschappij leven we al. Elke allochtone Belg kan je dat uitleggen. De meeste zelfs in een officiële landstaal. En zij die dat niet kunnen, zouden dat wel willen, maar mogen geen school lopen, omdat ze nog geen pasje hebben. Ik zou kwaad kunnen zijn op Vlaams Belang. Ten slotte is het van een stupiditeit waarvan zelfs CD&V zou zeggen dat Joke Schouwvliegen dan nog wel meeviel. Het is zo gatachterlijk dat commerciële zenders in de rij staan om een reality tv van te maken. Het is zo populistisch dat we het alleen zouden geloven als je een marmot op je kop hebt. Vlaams Belang. Everybody first. Maar ik ben niet kwaad. Ik ben om. Ik stem Chris Janssens voortaan. Wij van Vlaams Belang vinden dat er geen eerste- en tweederangsburgers mogen zijn en iedereen overal welkom is. Als je dat met droge ogen kan zeggen, dan heb je alle kwaliteiten om premier te worden. Of toch op zijn minst minister van Onderwijs.
1: Het middagsjournaal van Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be, via de Radio 1 app. Of gewoon live op de radio, elke werkdag tussen 12 en 1. Tot een volgende keer.